0: Sie hören die Hörtrainingsvariante. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Mein Name ist Claudia Freer. Ich bin Moderatorin bei Hörhelden to go und ich darf heute mit dem Dr. Zimmer sprechen. Sie sind Vorstandsvorsitzender von der BVHI. Was kann ich mir denn unter BVHI vorstellen?
0: BVHI ist der Bundesverband der Hörsystemeindustrie und das ist die Vereinigung der in Deutschland tätigen Hersteller von Hörgeräten und Hörimplantaten. Schönen guten Tag auch bei mir. Freut mich, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen, Frau Dreh.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass Sie mir gesagt haben. Wie, wie kommt es denn jetzt als allererstes Mal, dass sich äh, die Hörgeräte, Hörsysteme im in, Industrie zum Bundesverband zusammenschließt? Ähm, was ist das Gute daran?
0: Auch das Gute ist, dass es ja, äh, wie Sie selbst sehr gut wissen zum Thema Hören, so viele Notwendigkeiten gibt, so viele Dinge zu tun gibt, die ein einzelner Akteur, ob es jetzt ein Hersteller ist, ein einzelner ja. Akustiker oder HNO-Arzt alleine gar nicht bewältigen kann. Und im absicht gesagt, nebeneinander herwurschteln, kann die Lösung auch nicht bestehen, wenn die darin, denn die sollte darin liegen, dass noch mehr Menschen a. aufgeklärt werden über die besondere Bedeutung ihres Hörsinns und b. aufgeklärt werden darüber, was sie denn tun können im Falle einer Hörminderung wie sie da wieder zu guten Hören zurückfinden können. Und das sind gemeinsame Interessen, die alle Akteure, die im Bereich der Hörversorgung tätig sind, auch wenn sie Konkurrenten sind zueinander. Das gilt für die Hörküste genauso wie für die Hersteller, die ja auf einem Markt gegeneinander konkurrieren, mhm. die sie doch gemeinsam besser verfolgen können als jeder für sich. Und also ich bin froh, dass die trotzdem sie miteinander konkurrieren, dass die in Deutschland tätigen Hörsystemehersteller das so erkennen und gemeinsam mhm. an diesem Strang ziehen wollen, denn da sind wir alle überzeugt, da finden wir doch besser zu einer Lösung, als wenn jeder für sich selber arbeitet.
1: Ja, klasse. Und damit, da haben Sie sich jetzt schon von längere, vor längerer Zeit als Verband eine äh, Aktion ausgedacht, die scheinbar auch sehr erfolgreich ist. Ja, das stimmt, wobei wir vor einigen Jahren diese
0: Aktion, wenn Sie auf den Welttag oder den Tag des Hörens ansprechen, ja. zusammengelegt haben mit ähm, einem Aktionstag der Weltgesundheitsorganisation. Wir als Verband ähm, sind schon seit einigen Jahren, laut dem Jahr 2011, unterwegs mit einem Tag des Hörens als ähm, Anlass, öffentlichkeitswirksam auf das Hören und die Bedeutung des Hörens hinzuweisen, seiner Pflege, seiner Versorgung, aber auch der Vorbeugung von Schwerhörigkeiten. Und vor einigen Jahren, das war so 2017 muss es gewesen sein, ähm, hatte ich mit Kollegen der Weltgesundheitsorganisation gesprochen, die gesagt Zufreunde, ihr habt doch euren Welttag des Hörens der seit 2016 so heißt. Davor hieß er International Ear Care Day ist in China ersonnen worden. Also Lass uns das doch gemeinsam machen. Hier im deutschsprachigen Raum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz, habt ihr in uns einen starken Partner. Wir sind da auch ohne kommerzielle Interessen unterwegs. Das muss man als Vertreter eines Industrieverbandes immer dazu sagen. Und ich glaube, dass wir euch gut dabei behilflich sein können, im deutschsprachigen Raum Aufmerksamkeit für eure und unsere gemeinsamen Themen zu finden. Deswegen machen wir das seit einigen Jahren mit der Weltgesundheitsorganisation, die in Genf sitzt, eine der UN-Organisationen, zusammen.
1: Wow, das hört sich ja richtig äh, großflächig auch an. Jetzt sinnen Sie sich jedes Mal neues, neuen Slogan für diesen Welt- für diesen Tag aus. Diesmal heißt er wir gehören zu dir, wenn ich richtig informiert ja. bin. Wer ist denn jetzt wir und wer ist dir? <lacht>
0: ja, wir gehören zu dir. Und wir haben, wenn man sich das mal verschriftlich vorstellt, dieses Wir und das Hören groß geschrieben und das mhm. zu, dass aus dem Wir gehören zu dir hervor prangt geradezu in kapitalen Lettern Wir hören zu. Und die Menschen, die dazu gehören und auch zuhören, das sind all jene Akteure der Hörversorgung. Das sind Hörakustikerinnen, HNO-Ärzte, Kinderärzte, Chirurgen, cochlea Implant-Spezialisten, Hörtrainer, Hersteller von Hörsystemen, Audiotherapeuten und viele mehr. Also all die vielen, vielen Menschen, die beteiligt sind daran, dass jemand, der nicht mehr gut hört, wieder gut hören kann. Und dass dir und dass ihr oder vornehmen, dass sie, das sind all jene, die, ob sie es wissen oder nicht, oder ob sie es eingestehen wollen oder nicht, den Bedarf an Hörlösungen haben.
1: Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, ob Sie es wissen oder nicht. Was, wie, wie kommt es Ihrer Meinung nach, dass manche Menschen äh, zwar schwerhörig sind, objektiv, messtechnisch schwerhörig, mhm.
0: aber sie es halt
1: nicht wissen?
0: Ja, wissen, wissen wollen, das sind dann mal so äh, verschwommene Übergänge. Es ist ja so, dass wenn wir über eine besonders häufige Form der Schwerhörigkeit sprechen, die sogenannte schwieriges Wort. Zu kennen es natürlich Autoria Presbyakusis, also die Altersschwerhörigkeit, dann ist das eine Art der Schwerhörigkeit, die so vielleicht um die 50, um das 50. Lebensjahr einsetzen mag, aber schleichend, langsam voranschreitet unter Umständen und oftmals auch von den Betroffenen unbemerkt bleibt. Man ändert einfach sachte Schritt für Schritt, über Monate, vielleicht Jahre hinweg, seine Gewohnheiten in einer Art, die für sich genommen gar nicht so äh, besonders sind. Man stellt den Fernseher ein bisschen lauter. Man ist der Meinung, dass die Nachrichtensprecher heute alle nicht mehr so gut geschult sind, denn die nuscheln alle. Das ne? hat es vor 30 Jahren nicht gegeben. Ähm, und auch die, die jungen Menschen, mit denen man sich so auf der Straße unterhält, die fangen auf einmal alle an zu nuscheln. Kann ja gar nicht sein. Nur oft ist es so, dass nicht die Menschen nuscheln und dass der Fernseher nicht sich selber magisch leiser gestellt hat, sondern dass man selber nicht mehr so gut hört. Aber es sind eben diese kleinen Nuancen, diese schrittweisen Veränderungen, mit denen man sich ganz gut darüber hinwegtäuschen kann, dass man, dass da Handlungsbedarf besteht, dass man derart nicht mehr gut hört, dass man etwas tun sollte. Das Typische ist, man kann sich richtig gehend dran gewöhnen. Und wenn man sich über Monate und Jahre an zu schlechtes Hören gewöhnt, dann schafft es, das Gehirn einen quasi darüber hinwegzutäuschen, indem es sich wahnsinnig anstrengt, ein fast normales Hörerlebnis wieder zu reproduzieren. Und so glaubt man dann, man kann doch auch äh,
1: segensreich alt werden, ohne was dagegen zu tun, bis es unter der zu spät ist. Wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, wie es äh, bei Ihnen so ist, in meiner Praxis ist es ganz oft so, dass es die Angehörigen sind, die mhm. dann diese es das bemerken, dass das mit dem Verstehen schlecht ist, dass da eine ja. Anstrengung hinter dieser ganzen, ich möchte im Gespräch bleiben steckt, das ja die Türklingel überhört ja. wird und solche ja. Sachen. Was raten Sie denn jetzt speziell Angehörigen, dass das nicht so ein Gezuppel und Gezerre an diesen Menschen ist? Wie würden Sie umgehen?
0: Ja, also da ich das nun im Verwandten-
1: und Bekanntenkreis oft genug auch
0: selbst erlebt habe und selbst erlebe, es kommt natürlich immer auf die Person an, um die es geht. Wie kann ich die am besten erreichen? ist es jemand, bei dem man besonders sensibel sein sollte, wenn es um Gesundheitsthemen geht. Aber das Wichtige ist, dass man als Angehöriger herausstellt, dass es A, keine Schande ist, schlecht zu hören, dass man sich das durchaus eingestehen kann, denn es ist ein, die Presbyakusis, die wir eben angesprochen haben, eine ganz normale Abnutzungserscheinung, eine ganz normale Abnutzungserscheinung, die man auch ähm, physiologisch erklären kann, was da passiert mit den Hörhärchen im Innenohr. Das ist ganz normal, dass das nicht mehr so gut klappt. Und das ist nicht äh, Dessen muss man sich nicht schämen. Und vor allem sollte man naheliegen, und dafür stellen wir, auch der Bundesverband, viele Informationen ins Netz, auch auf unserer Informationsseite e-hörgerät.de unter anderem. erhältlich. Zum anderen geht es ja um viel mehr als nur um das vermeintliche Komfortthema Schwerhörigkeit. Wenn es nur darum ginge, dass jemand äh, den Fernseher nicht mehr so laut stellen muss, um seine Nachbarn nicht zu nerven, das wäre zu wenig und es geht bei, bei der Hörversorgung um viel mehr als nur darum, gut zu hören. Und je mehr die Menschen, deswegen machen wir auch diesen Welttag, je mehr die Menschen darüber aufgeklärt sind, um was es da eigentlich alles geht, um besseren Schlaf, um eine äh, geringere Unfallträchtigkeit, weniger Sturzunfälle, sicheres Bewegen im Straßenverkehr, ähm, stärk oder äh, weiterhin gewährleistete kognitive Leistungsfähigkeit, möglicherweise sogar ein, also ein geringeres Risiko, dement zu werden. Wenn man sich darüber informiert, die Informationen stellen wir zur Verfügung, dann gelingt es den Angehörigen oft auch, Betroffenen zu sagen, hör zu, du solltest was tun, denn es geht um mehr als nur deine Schwierigkeitsgeben, deine Gesundheit, es geht um deine und unsere als Angehörige Lebensqualität, denn wir wollen ja mit dir weiterhin in sozialen Kontakt bleiben. Und das sind die Enkel, in meinem Fall meine Kinder, die gesagt haben, als die Großmutter endlich mal zu Hörgeräten gegriffen hat, Endlich können wir mit der wieder gut telefonieren. Die ist nicht mehr so kurz, die ist nicht mehr so abweisend. Es nimmt sich wieder mehr Zeit. Ja, vorher war das eine Qual zu telefonieren, wenn man die Zischlaute nicht mehr verstanden hat, wenn man sich anstrengen musste und 40 Prozent des Gesprächs erahnen musste man, sich hat. Um all diese Dinge geht es. Die sind sehr erklärungsbedürftig, wie Sie merken. Das wissen viele Menschen nicht. Ist ja auch kompliziert. Aber wenn man das weiß, dann fällt es einem leicht, seiner Oma, seinem Opa, seinem Partner, seinem Onkel, seinem Vater, Mutter zu sagen, mach doch mal was.
1: Jetzt Dr. Zimmer, wenn, wenn, jetzt, also wenn jetzt die Oma oder Mutter oder so, so weit ist, wie wäre denn dann der Weg? Also welchen Weg schlägt man ein, wenn man sich erstmal informieren möchte, auf die Seite gehen, und die Funktion, ja, und dann, was passiert da? Ja, dann sollte der
0: schnellste Weg zu einem Fachmann gehen. Ja? Mhm. Das heißt, auch das können Sie auch auf der Seite ihrhörgerät.de finden, einen Hörakustiker in Ihrer Nähe ausfindig machen, dort mal vorbeigehen. Es gibt ja zum Glück sehr, sehr viele Hörakustiker in Deutschland, die auch wohnortnah sind. Äh, mal anfragen, kann ich bei euch mal einen Hörtest machen? Oder, davon gibt es allerdings weniger in Deutschland, zu einem HNO-Arzt gehen und sagen, hör zu, ich müsste mal meinen Hörstatus erfahren, mach mal ein gründliches Audiogramm, also ein einen gründlichen Hörtest. Wenn man das gemacht hat, dann hat man es quasi schwarz auf weiß. Und dann kann einem dann auch der Hörakustiker, der da sehr versiert ist, diesen Dingen auch, Ohr, kann das natürlich seine Profession erklären, hören Sie zu. Sie sind nicht einfach nur schwerhörig, sondern er kann auch erklären, in welchem Bereich des Klangspektrums man so seine Problemchen hat. Und kann dann auch erklären, warum man diese Dinge nicht hört. Und das führt schon in der Regel zu einer großen Erleichterung, weil man eine Diagnose hat, weil man erklärt bekommt, warum man, ich sage, warum man abends müder ist als noch vor ein paar Jahren. Warum mhm. man vielleicht sogar mehr Nackenschmerzen hat als vor ein paar Jahren, weil man immer so den Kopf nach vorne streckt, die Augen zusammenkneift, den Kiefer verspannt, weil man sich anstrengt zuzuhören. Und diese Höranstrengung, die will man ja loswerden. Und ein Fachmann wie oder Fachfrau, wie ein Hörakustiker, ein HNO-Arzt, erklärt einem erstmal, woran es liegt. Und auch wenn man bei einem Hörakustiker war für den gründlichen wird der einen dann zum HNO-Arzt schicken, denn Zunächst mal ist ja eine Schwerhörigkeit nur ein Symptom. Dahinter können ja verschiedene Ursachen liegen, die müssen wir auch ausschließen. Das ist vielleicht einer Operation bedarf, ganz selten ist das der Fall. In aller Regel wird es dann so sein, dass der HNO-Arzt Hörgeräte verschreibt. Und dann ist man wieder bei dem Hörakustiker oder der Hörakustikerin, dort auch in den allerbesten Händen für die nächsten Schritte. Und da kann man dann erfahren, was gibt es für eine Hörtechnologie? Wie auffällig oder unauffällig hätte ich sie gerne? Was passt zu mir? zu meinem Ohr, zu meinem Tragebedürfnis, zu meinem beruflichen, privaten Alltag. Und da gibt es individuelle Lösungen,
1: die einem dann vorgestellt werden. Jetzt habe ich das Glück, dass ich Ihnen ja zugucken darf beim Reden und ich sehe, dass Sie ganz engagiert sind, dass das wirklich ein Thema ist, das <lacht> Ihnen am Herzen liegt. Ähm, ihr, Jetzt hatte man ja diesen, diesen Weg vom Nichthören oder schwerer Hören oder, Schwere oder angestrengter Hören zum Hörgerät. Aber diese tolle Idee mit dem äh, Wir gehören zu dir und diesen ganzen vielen kreativen Punkten, die in Deutschland jetzt hoffentlich dieses Jahr wieder stattfinden dürfen, die haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Was war denn die, das tollste Event der letzten Jahre? Gesehen haben an Aufmerksam machen fürs Hören oh. und Unterstützung. Oder die schönsten drei, oder sie wollen nicht so weiß <lacht> also, ich, ich sehe das schon. Ich, ja, ich überlege, als ich äh, über das Gespräch nachgedacht habe, ich auch gedacht:
0: Mensch, was könntest du denn da sagen zu dem Punkt, es ist so viel und es ist äh, so wunderbar, dass die über 4.000, 4.500 Hörkustiker in Deutschland sich da jedes Jahr, jetzt durch die Pandemie natürlich nicht mehr so vor Ort, mhm. in die Bresche schmeißen. Und von einem Flashmob vor Ort oder kreativen Aufführungen in Fußgängerzonen, Pop-Up-Stores, alles möglich gemacht haben in den vergangenen Jahren, haben wir ganz, ganz tolle Sachen gesehen. Was mich besonders freut, ist, dass auch nicht unserer Branche zugehörige Akteure, Theater, Museen, Rundfunkanstalten, kleine unabhängige Künstlerkollektive, sich beteiligen und sagen, Mensch, diese Idee, hören, da steckt so viel dahinter, denn zuhören bedeutet ja auch Kunstgenuss. Und das am Leben zu erhalten, da fühlen wir uns als Künstler auch angesprochen und wir setzen uns dafür ein, wir machen was Originelles an dem Tag und dann gibt es eben Museumsführungen zu diesen Themen ähm, oder Theateraufführungen. Leider im Jahr 2021 schon nicht mehr, 2020 hatten wir Glück, da waren wir, unter anderem hier in der Region, in Mainz, auf dem Marktplatz und haben tolle Events gehabt mit den Clown-Doktoren zusammen, die dann lustige Späße gemacht haben und Comedy rund ums Hören, ganz großartige Aktion, das hat unglaublich viel Spaß gemacht mit Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling zusammen. Leider letztes Jahr nicht mehr, dieses Jahr ähm, ist es natürlich auch unrealistisch, auch vor Ort Aktionen zu hoffen, aber wir haben im vergangenen Jahr gelernt, wir können viele, viele Millionen Menschen über die sozialen Medien, über Rundfunk und Fernsehen erreichen, das werden wir dieses Jahr auch tun. Denn egal, ob durch einen äh, Clown oder einen Künstler oder vor Ort auf dem Marktplatz, die Botschaft muss raus. Die muss im wahrsten Sinne des Wortes gehört eh werden, damit die Leute tätig werden, bevor sie zu spät sind, sie ihr ihre mögliche Schwierigkeit versorgen lassen.
1: Ich, ich habe mir auf ihrer Seite diese Clown-Doktoren angeguckt. Ich, ich kenne das Prinzip. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass es da eine Organisation gibt. Das ist ja schon auch eine ganz besondere Geschichte, diese Klauen. Ja,
0: das ist eine ganz tolle Sache. Das sind Menschen, die in äh, Hospizen, Krankenhäuser gehen, Kinderstationen, aber auch in Pflegeeinrichtungen. Und dort, viele kommen aus der ärztlichen Profession, Ja, nicht unbedingt alle. Es sind ehrenamtlich tätige Menschen, der Verband sitzt, meines Wissens in Wiesbaden, also auch hier in unserer in unserer Region, wo so viel Potenzial ist im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Und ähm, die ähm, bringen den Menschen natürlich auch, aber nicht nur den Kindern in Krankenhäusern, die wirklich nahe der Verzweiflung sein könnten, durch eingesperrt sein. Ähm, zaubern sie ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Sie machen auch Musik, die haben kleine Instrumente dabei, machen irgendwelche akustischen Sketches oder so, eine ganz großartige Sache. Also wer in seiner Region, jemanden, der im Krankenhaus ist, eine Freude machen möchte, könnte äh, mal auf diese Organisation äh, zugehen. Es ist eine ehrenamtliche Organisation, also gegen eine kleine Spende, die man da vielleicht auch berücksichtigen könnte, da hält man ja ein gutes, gutes Werk am Leben. Und mich freut es, dass die Clown-Doktoren und auch ihr Verband sagen, diesen Tag des wir zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir nächstes Jahr, wenn diese. Blöde Pandemie, hoffentlich weil so weit rum, <lacht> ist, das, dass wir die, die können, das, dass wir das mit dem gemeinsam wieder
1: vorstellen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und beim beim Thema Lachen und entspannt sein miteinander, dass ich mir ja dann schon wieder beim Thema guten angelangt ne? und, Also ich erlebe es in der in der Reha mit äh, schwerhörigen Menschen ganz oft, dass dieses Gefühl von ich bin entspannt in der Hörsituation, ich ich verstehe den Witz, ich verstehe die Zwei- oder Dreideutigkeit im Gespräch, dass das einfach unglaublich viel gibt. Gutem Hören und ausgeglichenem Hören und geübtem Hören und Verstehen ja. zu tun. Das ist absolut
0: richtig, die Nuancen, ob es in der Musik ist, aber auch in der Sprache, Sie haben völlig recht, Ist da was? schwingt da ein Unterton mit, sagen wir ja auch. Und diese ja. Untertöne kann ich nur wahrnehmen, wenn ich mir meines Höreindrucks sicher sein kann. Und wenn ich schon verunsichert bin, weil ich weiß, in den Telefonaten tue ich mir schwer. Ähm, in lärmender Umgebung tue ich mir sehr schwer. Dann bin ich auch in solchen Situationen in der Regel verunsichert, ob das am Stammtisch ist oder mit Freunden oder auch nur im eigenen Wohnzimmer, wenn ich mal eine Einladung habe, in denen ich mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt habe. Was mache ich? Ich spiele auf Nummer sicher. Ich, bin, ich werde einsilbiger. Ich äußere mich nicht mehr so. Ich traue mir gar nicht mehr zu, alles zu verstanden zu haben. freundlich, bin aber eher teilnahmslos. Auch daran kann man sich gewöhnen. Und mhm. dann ist der Weg geebnet in die soziale Isolation und die Mediziner sagen, wenn man sich sozial selbst isoliert oder isoliert wird, dann neigt man eher auch zu Depressionen und das kann eine Abwärtsspirale sein. Am Ende muss man sowas medikamentös oder sonst wie therapieren. Das könnte man sich unter Umständen sparen, möglicherweise, wenn man rechtzeitig aktiv in der sozialen Eingebundenheit verbleibt. Warum? Weil man weiterhin gehört und entspannt in der Gruppe ist. Es gibt ja diesen Begriff Höranstrengung, nicht? Das, der ja hin bis zu muskulären und auch körperlichen Veränderungen führen kann. Ich habe eine gute Bekannte gehabt, die nachdem sie endlich Hörgeräte äh, sich hat verorten lassen und gesagt hat, ich bin im Schulter-Nackenbereich viel entspannter als vorher. Ich hatte wirklich Nackenschmerz. Die hatte sogar Schmerzen an, an einem Auge gehabt, äh, in der Muskulatur des Auges, weil sie sich immer so über die Augen zusammen. Das tut alles weh überdauer. Und wer ist dann schon gerne unterwegs, wenn er sich A, ah, unsicher fühlt, weil er nicht so viel zu hören, zu verstehen meint, dann auch körperlich sich immer so anstrengen muss, der ist abends erschöpft, fix und fertig, der will nur im Bett liegen, Fernseher lautstellen und Ruhe haben. Da ja. sollte man nicht hinkommen, egal welchen Alters.
1: Ja, und das ist auch wieder ein toller, ein tolles Merkmal für mich, äh, dieses sein. Das ist für, für nach innen ein gutes Symptom, um zu bewerten, wie geht's mir mit meinen Ohren? Und ich finde, es ist auch für Angehörige ein gutes Merkmal, ja. weil man, man sieht es einfach jemand an, wenn er keinen Spaß hat beim Zuhören ne? oder wenn man gerade, wie Sie sagen, die Augen so zusammendrückt oder wenn man so insgesamt so leicht mürrisch guckt, das muss gar nicht am mürrisch sein liegen, sondern es kann einfach auch gut in der wir führen ja
0: als europäischer Verband, es gibt auch einen europäischen Verband der Hörsystemehersteller, e heißt der, und mit diesem Verband, wir führen schon seit vielen Jahren Umfragen durch in vielen Ländern zum Hörstatus, fragen die Leute, ja, was glaubst du denn, wie du hörst? Trägst du Hörgeräte? Ja, nein. Bist du zufrieden mit dem? Ja, nein. Und wenn du keine hast, warum hast du keine? Und lernen da unglaublich viel. Und die Menschen sagen das selbst. Die Hörgeräte ja selber, und das sind keine Marketingbehauptungen, keine Werbeversprechen, das sind einfach von einem unabhängigen Unternehmen durchgeführte repräsentative Umfragen, die sagen, seitdem ich Hörgeräte trage, schlafe ich besser. Nicht etwa, weil ich die Hörgeräte in der Nacht anhabe, aber weil ich tagsüber mit weniger Anstrengung lebe, und nicht mehr so verspannt ins Bett komme, ich habe in der Regel weniger Stress als vorher, und, das sind schon Aussagen, die man, die man nicht mehr ernst nehmen muss, sondern die wirklich für all jene, die noch zögern, ein, ein Appell sind, ein Handlungsaufruf sind. Tu doch was, denn 60 Prozent, wir haben zuletzt 2018, wir werden dieses Jahr 2022 wieder so eine Befragung starten unter knapp 15.000 Menschen. Ähm, 60 Prozent der Befragten vor vier Jahren haben gesagt, ähm, ich hätte mich früher in der Nachschau für Hörgeräte entscheiden sollen. Ich habe auf zu viel verzichtet. Und das ist, finde ich, eine ganz starke Zahl. Wenn mehr als die Hälfte der Hörgeräte tragen, verdammte Axt, hätte ich es doch mal früher gemacht. Ne? Dann hätte ich mehr Lebensqualität in den vergangenen drei, vier Jahren äh, bewahrt, als ich das getan habe.
1: Toll, auch eine Riesenumfrage. Ist ja klasse, ja, das ist anders, wie wenn man 20 Leute fragt. <lacht> ja, klar. Also das machen wir in vielen Ländern ähm, seit 2009
0: mittlerweile. Also in einigen Ländern gehen wir schon die dritte, vierte Runde die Umfragen finden hier im europäischen Raum statt. In China haben wir jetzt neue Umfragen gemacht. Korea, in allen möglichen Ländern. Und interessanterweise, bis auf ein paar kulturelle Unterschiede, es gibt Länder, in denen schämt man sich der Schwerhörigkeit noch viel mehr als hier, mhm. zeigt sich, dass die Menschen doch ganz, ganz ähnlich reagieren. Und auch bisweilen ähnliche Widerstände haben, und aus ähnlichen Gründen zögern, bevor sie zu Hörgeräten greifen. Aber man glaubt halt, das sei der Ausweis, dass er jetzt alt geworden sei. So, ähm, weit gefehlt. Es ist ja der Ausweis, dass er was tut, äh, dass er aktiv ist und aktiv bleiben will. Und ich glaube, dass die, der Trend, die Technik zumindest zeigt, dass der Trend eher dahin geht, dass Menschen mehr äh, Selbstbewusstsein haben, Hörgeräte zu tragen. Denn durch diese kleinen In-Ihr-Kopfhörer, die man sieht, von großen Firmen oft im um weiß, trägt man die im Ohr, äh, jungen Leute. Ähm, muss man auch kein Problem mehr haben, wenn man ein weißes, schwarzes, anthrazitfarbenes oder sonst wie schickes äh, Hörgerät in an Bord hat.
1: Und Herr Dr. Zimmer, wir haben ja jetzt auch eine tolle Entwicklung vor uns, äh, uns, wo die Hörgeräte ja nicht nur äh, angepasst lauter machen, sondern alles Mögliche noch ja. können. Weil äh, ja. übersetzen in andere Sprachen ja. und fragen ja, Körperfunktionen messen, also es
0: gibt da ganz großartige Dinge und die Forschung, ähm, aufgrund derer wir dann in drei, vier, fünf Jahren noch tollere Dinge erwarten dürfen, die verspricht nahezu Unglaubliches, aber alles ist gut erklärbar, wenn man sich mal damit beschäftigt und möglich, ähm, ob das jetzt die Ablesung von EEG-Strömen ist, also gehirnneuronalen Prozessen, Gehirnströmen, die man messen kann, am und im Ohr messen kann, wow. sodass man unter Umständen dahin kommt, dass ein Hörgerät einem dabei hilft, eine, eine Geräuschquelle wahrzunehmen, bevor man sie selber überhaupt wahrnehmen möchte. Also, das kann sein, dass das Gehirn einem schon eine Indikation gibt, da ist jetzt jemand, der sieht drei Sitze neben dir, aber das, was der sagt, das interessiert dich, noch bevor ich den Kopf dahin gedreht habe, Schaltet das Hör, kann das Hörgerät Umständen diese Klangquelle schon verstärken, weil sie aufgrund meiner Gehirnstürme gemessen hat, das interessiert mich jetzt. Und das sind Nanosekundenbruchteile, aber wie gesagt, das ist noch Forschungsstatus, aber in die Richtung kann es gehen. Und wenn man mal ehrlich ist, dann gibt es so viele Features an Hörgeräten und Hörsystemen heute, die selbst Normalhörenden das Leben komfortabler machen könnten. Mhm. Äh, jetzt ist keinem Normalhörenden geraten, ein Hörgerät zu tragen, wenn es nicht braucht. In dem Fall muss er auch noch viel Geld dafür bezahlen. Das muss man als äh, Hörgemindeter oder Mensch nicht. Zum Glück. Man kriegt die ja schon aufzahlungsfrei. Ähm, aber der Komfort ist einfach überragend. Ja, ob ich jetzt die Hände und mein Telefon in der Tasche lasse, um zu telefonieren, oder eben mal schnell überschalte auf meinen Fernseher vom Smartphone oder auf meinen Computer, ähm, oder wie Sie es eben angesprochen haben, wenn mein Gegenüber in einem vernünftigen Tonfall und nicht zu so schnell spricht, kann ich mir sogar über eine App in Echtzeit ähm, das, was er sagt, in welcher Sprache auch immer, äh, in Deutsch in mein Hörgerät äh, einspielen lassen. Das ist Man schon sieht. sehr komfortabel. Ja,
1: klasse. Ja. Ich hätte noch eine Frage an Sie und zwar haben äh, wir ein Hörschatzkästle, ein virtuelles Schatzkästle, wo unsere <lacht> <lacht> Sie merken, na, ich habe das äh, Schwäbisch nach Essen gebracht. Ja, ja. Ich, 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 <lacht> Schatzkästle, ja. sehr schön. <lacht> und äh, unsere ganze Gäste dürfen gerne in dieses Schatzkästle-Ratimik, entweder eine Empfehlung oder was, was Ihnen wichtig ist oder auch ein tolles Hörprojekt aus der Region, was, Ihnen, was Sie gern weitergeben? Was werden das bei
0: Ihnen, Herr Dr. Ach, ins Schatzkästchen. Ich würde gerne ins Schatzkästchen legen wollen, den Wunsch, äh, dass das Bewusstsein für Hörgesundheit ähm, so selbstverständlich wird, wie das für Herzkrankheiten, für, ähm, für Übergewicht, für all diese Alltagsbewegungen, mit denen wir, mit, oder für gesunde Ernährung, mit denen wir mittlerweile sehr aufgeklärt umgehen. Und leider ist es oft so, dass viele Menschen glauben, diesen Luxus einer Schwierigkeit, den können sie sich noch leisten. Es gibt ja wichtigere Themen. Aber wenn man sich mal gründlich informiert darüber, was alles mit einer unversorgten Schwerhörigkeit zusammenhängen kann, dann erkennt man auch, dass die Folgen viel gravierender sind als manches Bewegen, das wir uns im Alltag doch so gerne äh, zu kümmern bereit sind. Also so selbstverständlich, also es sollte eigentlich ein, ein Neujahrsvorsatz werden. So wie, ich brauche, ich möchte mal fünf Kilo von den Rippen haben oder ich möchte weniger Trinken oder mal eine Weile auf Zucker verzichten. Ich mache dieses Jahr mal einen Hörtest, einen richtigen, gründlichen Hörtest bei einem Hörakustiker oder an Ohrarzt. Und was der sagt, da höre ich dann mal ganz genau zu und danach handelt Das wäre mein <lacht> äh,
1: Vielen, vielen Dank für das, äh, nette, die nette Füllung des Hörstadtkästchle und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, dass Sie sehr, sehr, ein sehr gefragter Mann sind und von daher bedanke ich mich doppelt dass Sie sich Zeit für uns und unseren kleinen Podcast genommen haben. Herzlichen Dank, Herr Roberts. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Dafür immer und für jede Möglichkeit, äh, Ihnen, mit Ihnen im Gespräch zu sein, den Menschen zu erklären, warum Hörversorge wichtig ist, dafür nehme ich mir, nehmen wir uns immer gerne Zeit. Ganz herzlichen Dank, toll, dass Sie diese Initiative gestartet haben mit diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen viele, viele Zuhörer äh, und spannende Gesprächspartner in der Zukunft. Vielen Dank. Herz
1: hey. Herzlichen Dank.